0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, graça e paz. Tanto vocês que estão aqui, como aqueles que também nos veem dos canais da internet. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos dotou de sabedoria, graça e dons especiais que nos permitem ser vasos úteis em suas mãos. Essa é uma afirmação, tá bom? Hoje estamos aqui para rendermos louvor e adoração a Deus pelos professores pela celebração, como já foi dito, do seu dia, que se comemora anualmente, justamente o dia 15 de outubro. Damos graças a Deus pelos que servem em nossa igreja, para as diferentes faixas etárias. Vocês exercem um papel fundamental para o Ministério da ICE Bosque dos Eucaliptos. Hoje e sempre, vocês... ah, Desfrutam da gratidão e reconhecimento do pastor, da liderança, pais e membros da igreja. Mas o principal é o registro que está sendo feito por Deus nos céus. É muito maior do que aquilo que fazemos aqui. Aqui vocês se alegram com os frutos e na eternidade receberão a recompensa maior, isso eu tenho certeza disso. Igualmente somos gratos aos que exercem a sagrada missão do magistério na rede pública e privada, nos seus diferentes níveis, como já falamos aqui, né? O pastor falou aqui agora, né? Desde a, a, os pequenos até os maiores, né? As maiores graduações. Ah, damos graças a Deus por suas vidas e dedicação. Vocês desempenham um papel de extrema relevância na formação de seus alunos e contribuem para o progresso do país. Os professores estão presentes, os professores que estão presentes aqui, estão presentes em nossa vida desde a terra infância até a fase adulta. Sem dúvida. É a categoria que mais exerce influência em nossa vida. Cada um aqui pode dar esse testemunho. Pode se lembrar como foi o seu começo na área escolar. Quem foi que cuidou de você? As pessoas que, ao longo dos anos, puderam exercer essa influência na sua vida. Então, hoje à noite, receba de todos nós a nossa gratidão, nosso reconhecimento, esse culto que prestamos aqui a Deus, é em louvor e adoração a Ele, mas é em gratidão pela vida de vocês. Esse pequeno mimo que vocês receberam aí é apenas uma pequena lembrança que a gente quer que fique guardada no seu coração. Eu recebi um ali com um texto de provérbios, né? Então, uma coisa importante, provérbios sempre tem alguma coisa para nos ensinar e para nos edificar. Esse aqui, ó, fala com sabedoria e ensina com amor então Deus é esse esse ser que está acima de todos e que faz tudo por nós pois bem eu chamamos porém a atenção de todos eu falei comecei aqui dizendo que Deus nos criou e disse que seria isso é uma afirmação e ao longo da mensagem a gente vai tratar sobre isso Chamamos, porém, a atenção de todos os presentes e os que nos assistem pelos canais da internet para a grande pergunta que temos que responder. Todos nós precisamos responder essa grande pergunta. Não é aquela, viu, Maurício? Maurício costuma fazer ah, uma uma introdução no nosso congresso. Ah, vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que vai dar 100% de resposta. Não é essa. Mas eu gostaria que ela tivesse 100% de resposta. Qual o fim principal do homem? Qual é? Temos que parar para refletir. O Catecismo de Westminster ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Se todos nós, tomando conhecimento dessa verdade, pudermos responder afirmativamente que já glorificamos a Deus e temos alegria, prazer na presença dEle, já ganhamos muito na nossa vida. Infelizmente, a grande maioria não sabe e nem quer saber. Mas louvado seja Deus que nós temos essa igreja com portas abertas e tantas outras, para poder anunciar que há um Deus, Criador dos céus e da terra, e um Deus que tem alegria em receber louvor e adoração do homem que Ele criou. Então, ações de graças, louvor, gratidão a Deus, é o que de melhor podemos fazer. Pois Deus se agrada da nossa adoração, quando ela é feita em espírito e em verdade. Segunda afirmação que eu quero fazer aqui hoje. Deus se agrada muito mais do nosso louvor, da nossa adoração, do que do nosso serviço. E eu vou dizer por quê. Por mais eficiente e relevante que seja esse serviço, Deus valoriza muito mais o ser do que o fazer. Muitas vezes nós queremos substituir o ser pelo fazer. A carência do ser nós queremos substituir por muitas atividades que fazemos. Mas não é isso que agrada a Deus. Também não podemos negar que ensinamos muito mais com a nossa vida do que com as palavras. Pois nós servimos de exemplo, de modelo não basta só o conhecimento da matéria que você ministra, e a efici- eficiência como você faz isso, eles vão estar olhando é para a sua vida, daquilo que você diz, daquilo que você afirma, o que, que é verdade em você? Mais do que um profissional, nós precisamos ser representantes, das virtudes que Deus tem dotado a cada um de nós. E Deus quer ver integridade da nossa parte, quer ver caráter, quer ver compromisso. Não pode ser apenas um desencargo, né? Mas deve ser feito com muita, muito empenho. Deus tem dado aos mestres dom, sabedoria e preparo para transmitir conhecimentos. E ensinar seus alunos, para ensinar seus alunos. Certamente, ele espera que vocês reconheçam que a vossa suficiência vem dele. Ah, duas citações que eu gostaria de ainda colocar, antes de entrar na mensagem propriamente. Essa aí eu recebi pela WhatsApp... Essa Bianca Paris aí, ela faz parte da nossa equipe de treinadores, capacitadores, congressos, treinamentos. E nós temos uma uma rede aí de treinadores e ela postou isso hoje de manhã. Vamos ler? Ser professor é mudar histórias, é influenciar pessoas, é transformar vidas, é ser agente de Deus... Instrumento dele para transmitir ensinamentos e valores que vão além do conteúdo acadêmico. Ela é professora do CRE lá em São Paulo, uma escola de educação por princípios. Tem uma segunda aí mais importante ainda. Essa aí está no nosso boletim de hoje. né? Uma parte dele. Vamos ler também? Ensino, figura entre aqueles ofícios que estão no topo dos mais nobres e indispensáveis serviços que alguém pode ser, prestar a outro. Na continuidade aquele diz ensinar a é transmitir conhecimento, a é instruir outros, é compartilhar experiências e práticas, é sobretudo comunicar verdades que transformam vidas, equipando-as e guiando-as, no melhor caminho, né? Foi a mensagem do pastor, e ele pregou hoje de manhã também um sermão em homenagem aos professores, né? Eu quero ainda mais um tópico aqui, porque nós estamos homenageando e fazemos muito bem em fazer isso. Só que ele diz aqui: ó, quanto privilégio o professor tem. Mas ele diz, e grande responsabilidade que é dada a vocês, professores e professoras, vocês que são chamados carinhosamente de mestres, pelos seus alunos, porque é assim que eles veem, pois dedicam suas vidas para que eles possam ter um futuro melhor. Então essa foi a palavra do nosso pastor, e que eu espero que cada um possa realmente guardar, né? esse boletim, essas palavras aí, porque elas carregam muito daquilo que a igreja reconhece no papel de cada professor professora que serve aqui ou que serve em qualquer outra, outra esfera, tá bom? Ah, ninguém jamais será bem sucedido no exercício de suas tarefas, mais ou menos que o pastor falou ali, confiado em si mesmo e nos seus conhecimentos mas sob, abaixo da direção, do poder e da força do nosso Deus. Durante o louvor aqui, a gente viu adiante falando e nós cantamos, né? Que nós precisamos nos voltar para Deus, para que Ele possa nos dar em primeiro plano, para que a gente possa depois transmitir aos outros. Eu agora quero convidá-los, agora que eu vou entrar na minha mensagem. Eu quero que vocês abram a Bíblia, no salmo muito querido, muito especial, muito conhecido, que é o salmo de número 100. Ele é uma doxologia, isto é, ele é um louvor, é né? uma exaltação para Deus. É um hino de louvor a Deus. Ele era assim, usado lá no passado. né? E hoje à noite nós queremos refletir um pouco a respeito desse salmo, para tirar lições para a nossa vida no dia de hoje. Pensando na celebração do dia do professor. Diz assim, celebrai com júbilo, a quem? Ao Senhor. Quem deve celebrar assim o Senhor? Todas as terras. Servi ao Senhor como? Com alegria. Apresentai-vos diante dele com? Cântico. Sabei que o Senhor é? Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Depois aí no verso 4, entrai por, sua, com, por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, hinos de louvor, rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos juntos o verso 5. Ele vai apresentar as razões pelas quais devemos fazer isso, que está registrado nesse Salmo. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Primeira coisa, os versos 1 e 2. Há ah, um tríplice convite. Ele diz, celebrai, servi, Apresentai-vos. Essa, uh, esse tríplice convite tem uma resposta, versos 1 e 2, tem resposta no verso 3. Quando ele pega e diz, uh, e faz uma resposta, né? aquele convite que está sendo feito no 1 e 2, e ele faz uma resposta afirmativa àquele convite recebido. E por isso ele diz... Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por isso que eu falei no começo, nós fomos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Aqui já tem um corte significativo. né, das teorias que às vezes estão por aí. Evolucionismo ou criacionismo? Não tem como pensar diferente. Deus, nós somos criados por Deus. E se nós somos criados por Deus e vimos lá atrás, qual é a nossa principal função, o que nós devemos fazer de mais importante na vida? É glorificar a Deus. Então nós agora estamos aptos a examinar o que esse salmo está dizendo para nós. Os três verbos indicam, celebrai, servi, apresentai, a proximidade, e nos convocam a aclamar a Deus. Então por isso ele começa dizendo, celebrai, comemorai, festejai, com júbilo, com alegria, com prazer, ao Senhor. Para celebrar o Senhor, entramos em seu santuário, em adoração, com total alegria. Ao estudar esse Salmo aqui, eu vi que essas duas coisas que aparecem a seguir, o verso 2 diz, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Uma ação complementa a outra. Adoração e serviço, trabalho. No hebraico, adoração ah, e serviço são indivisíveis. O que que significa isso? Significa que uma coisa tem que ser praticada junto com a outra. Você não faz uma ou outra. Não é assim. Por isso que ela é indivisível. Então, significa que precisam ser praticadas juntas. Deus espera que ah, o adoremos em espírito e em verdade, mas também que possamos ser úteis em Suas mãos para abençoar outras vidas. Ressaltamos que Deus não faz, presta atenção nisso, a distinção que comumente nós fazemos do sagrado com o profano. Então, para ele, o culto que lhe estamos prestando aqui e o serviço de amanhã, não importa em que área vamos estar atuando, tem o mesmo valor de um culto para ele. Vamos com calma. Entretanto, há algo determinante para sermos aceitáveis diante de Deus, no culto de hoje e no serviço de amanhã. E o que é que é determinante? A motivação com a qual fazemos uma e outra coisa. Se o nosso alvo é a glória de Deus, ele espera ver devoção e sinceridade da nossa parte. Caríssimos professores, objeto da nossa homenagem, amanhã e nos dias seguintes na sala de aula, lembrem-se a ministração de suas aulas podem ser recebidas por Deus como culto para Ele. Para que isso aconteça, devem ser feitas como? Com total sinceridade, todo primor e devoção. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Colossenses capítulo 3. Será que Deus se importa com aquilo que fazemos? Será que ele deixou alguma instrução para nós? Colossenses capítulo 3, verso 17. Diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação... Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E depois, os versos 23 e 24, nesse mesmo capítulo aí. Versos 23: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo. Então, meus queridos, essa palavra aqui estava sendo ministrada por Paulo num contexto em que as pessoas parecem que não estavam entendendo o que Paulo estava querendo dizer. E ele precisou repetir isso aqui para que as pessoas pudessem gravar. Então, como eu disse aqui, Deus não faz a distinção que nós fazemos. Às vezes nós achamos assim, bom, aqui na igreja eu tenho que fazer com todo o primor, com toda... a... Lá na escola, de qualquer jeito, tá bom. Não é assim, não é assim. O certo é nós entendermos que nós fomos criados por Deus, dotados de dons, né? Ele abriu portas para nós desenvolvermos o nosso conhecimento, a nossa habilidade. E agora que nós temos a oportunidade de servir, ser úteis nas mãos dEle, nós precisamos fazer isso da forma como Ele merece, a melhor maneira possível. Devemos exercer o magistério com altruísmo, júbilo e cântico, pois sabemos que Deus nos fez para si, é isso que ele falou. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Então nós precisamos fazer com essa consciência de que nós servimos, não é as pessoas. Servimos a Deus em primeiro plano. E para que Deus se agrade daquilo que fazemos, nós devemos fazer isso com primor, com zelo, com dedicação. E ainda mais sabendo que ele diz, nós pertencemos a Deus, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E nós sabemos que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, Ele provê as nossas necessidades, então ainda mais nós precisamos... Realmente fazer tudo para a glória de Deus. Jesus certa feita falou, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheça as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Se você reconhece que foi criado por Deus e que você precisa dar glória para Ele, você precisa reconhecer a Jesus como seu bom pastor e você seguir os seus exemplos, o seu exemplo. Aí no verso 3, me chamou a atenção o seguinte, Sabei que o Senhor é Deus. Saber. Quem é Deus? Ele é o Senhor. De onde viemos? Não foi de nós mesmos. Mas a nossa origem é divina. Pois somente Deus tem poder para dar o sopro de vida. Ou alguém aqui já viu alguém dar sopro de vida que um ser virá um ser criado. Creio que não. É Deus quem nos fez. E com qual objetivo Ele nos fez? Fez para Ele, e com vistas a receber nosso louvor, adoração e serviço. Eu trago aqui um exemplo de Davi, que aquele homem que desde a jovem conheceu o Senhor, experimentou viver na presença do Senhor e teve lindas experiências com o Senhor. Lá no campo, depois Deus o tirou de lá, trouxe ele para ser um guerreiro, depois Deus deu para ele a possibilidade de governar a nação, mas um homem que nunca se esqueceu de que era alguém especial nas mãos do Senhor. Alguém que estava ali para servir a Deus. No Salmo 40, abra sua Bíblia, no momento de crise, de dificuldade, ele recorreu a Deus, recorreu ao Senhor. Diz que, ele diz, esperei com confiança pelo Senhor. Nossa irmã, adianta para o Senhor, na hora das difíceis, né? Na hora que a gente pensa que não tem jeito, vá a Deus que Ele tem jeito. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te ajudar, Né? Diz, esperei confiantemente. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. E que mais? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus não apenas vem em socorro, ele livra esse aflito. Ele dá socorro para ele e ele coloca ele numa posição em que ele agora tem segurança pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos e me pôs nos lábios então essa pessoa que recebe esse favor de Deus o que que brota nelas? a gratidão a Deus é o que o salmista vai dizer aqui me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus e ele continua dizendo muitos verão essas coisas temerão E confiarão no Senhor. Quando nós expressamos adoração, louvor, gratidão a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando isso é resultado de algo profundo, de uma experiência viva com Deus, isso vai impactar outras pessoas. Não tem como. né? Por isso ele diz, muitos verão, temerão e confiarão Em Deus. Então, meus queridos, cada dia nós temos uma oportunidade impar dada por Deus para nós testemunharmos a graça e a misericórdia dEle na nossa própria vida. Voltemos ao Salmo 100, verso 4, ele diz, Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, Render-lhe graças e bendizei o nome. Novamente um tríplice convite. Entrai, render-lhe graças, bendizei-o. Salmista falava de algo profundo que ele vivia e que ele percebia e por isso ele pode dar esse testemunho. Esse tríplice convite, pela mesma forma como foi nos versos 1 e 2, né? e que foi respondido no verso 3, agora no verso 5, ele tem a tripla afirmação sobre a natureza de Deus. Qual a sua afirmação sobre Deus? Deus é bom. Que coisa fantástica, né? Saber que Deus é bom. Qual a ideia que o mundo tem sobre Deus? Será que é essa? Será que as pessoas sabem que Deus é bom? Né? E Ele diz mais, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Então essas três palavras, entrar, render e graças, bem dizer o nome, recebeu, provoca em nós né, uma aproximação cada vez maior com Deus. Porque nós começamos a perceber que Deus está interessado em nós. Ele está nos convidando a entrar na sua presença, a estar perante Ele. E Ele, e nós sabemos que Ele é um Deus muito bom. Devemos observar que essa maravilha de convite se tornou ainda mais efetivo para nós. E nós somos bem-vindos na presença de Deus. Por causa de Jesus. Da vinda dele a esse mundo. Diz que ele veio para revelar o amor de Deus por nós. Mais do que isso, ele veio para cumprir o plano redentor de Deus. Para reconciliar o homem com Deus. Então nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos estar diante dele e gozar da alegria de estar perante ele. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22, afirmam isso para nós: que nós devemos entrar não acanhadamente, não com temor, não com medo, mas devemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia por causa daquilo que Jesus fez por nós. A partir do verso 19 do capítulo 10 tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. De que forma? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós podemos entrar. O convite que Deus faz na sua palavra, ele agora pode ser plenamente cumprido, porque Jesus veio e Jesus deu a sua vida por nós. Ainda o verso 5, porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nosso louvor e gratidão são motivados pelo que Deus é. Ele é completo em si mesmo e absolutamente bom. Em sua atitude imutável para conosco. Não depende do que eu mereço, do que eu faço. Mas é misericórdia, é graça, porque Ele é bom, é da natureza dEle. É do caráter dEle. Se dependesse de nós, não teria essa força. Mas depende de quem pode honrar e pode fazer aquilo que Ele promete e aquilo que está consagrado na Sua Palavra. Dia a dia, nós podemos experimentar esse socorro, essa presença abençoadora de Deus na nossa vida. Ele cuida, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele prova o seu amor para conosco. Quando você para para refletir e saber que a misericórdia de Deus não tem fim. Já falei isso aqui, certamente já ouviram outros falarem também. O que significa essa palavra misericórdia? Significa ter o miserável no coração. Aquela pessoa que não vale para nada. Aquela pessoa que só faz o que está errado. Não tem nenhum crédito. Mas você resolve abrir o crédito. E foi o que Deus fez conosco. Então hoje, celebrando o dia do professor, vendendo louvor, adoração a Deus, vamos lembrar que tudo que temos, tudo que somos é ele que é bom, é ele que tem misericórdia, e mais do que isso, diz que ele é fiel, e a fidelidade dele vai de geração a geração, geração a geração, significa que não tem fim, né? então louvado seja Deus por isso. Esse salmo começa largando o nosso horizonte. Ele começa a chamar a nossa atenção que nós deveríamos estar diante de Deus, celebrando e festejando a presença de Deus, não tendo temor, ficar afastado de Deus, mas ficar bem pertinho de Deus, que nós devemos servir Ele não como um encargo, mas fazer isso com alegria apresentar né, o nosso trabalho, o nosso serviço a Deus, com cântico, como se fosse um cântico. Ah, chegou a segunda-feira, de novo. Que alegria que chegou de novo. Nós não podemos separar o domingo da segunda. Ah, domingo foi ótimo, vamos para a igreja. Lógico, tem que ser ótimo. Mas a segunda... É o exercício daquilo que recebemos. Deus nos encheu para nós compartilharmos. Quando eu olho aqui, de cima, eu penso amanhã, né? E a semana, onde cada um vai estar? Diferentes lugares, prestando culto a Deus. O seu viver. O Espírito está com você. Para que você seja benção nas mãos do Senhor. Seja útil nas mãos do Senhor. Para abençoar outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. Isso não faria sentido, né? Nós só vinha a casa de Deus. Estou ah, abastecido. Ótimo. E é ótimo mesmo. Mas isso tem que ter. Consequência. Eu preciso agora compartilhar. Eu preciso agora abençoar outras vidas. Ele começou alargando o nosso horizonte. E ele termina ampliando a nossa visão e as nossas expectativas. Eu creio, meus irmãos, pela fé. Amanhã será melhor do que hoje. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta gloriosa de Jesus ou do chamado dEle para nós. Seja uma ou outra situação, é muito melhor. Porque vamos estar na presença do nosso Deus. Na companhia daquele que vive e reina para sempre. Quero concluir as minhas palavras. Não podemos concluir nossa mensagem falando da homenagem aos professores, aos mestres, sem menção de que o melhor exemplo que temos para seguir como professores é o mestre dos mestres. Quem é ele? Jesus, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ele deu provas de ser um mestre por excelência, ao ministrar aos seus discípulos e para as multidões. Lições recheadas de alta qualidade e sabedoria. Seus discípulos e ouvintes respondiam aos ensinos de Jesus, eles ficavam maravilhados. Com o ensino de Jesus, com as aulas que ele dá. Eu quero apenas citar um exemplo, que está lá em Mateus, capítulo 7. Aliás, seria recomendável, nós, nós, cristãos, devemos saber esse texto, Mateus 5, 6 e 7, que são princípios e valores do reino. E os professores também independente da sua crença, deveria conhecer para poder saber como instruir aqueles que estão nas suas mãos. Mas no capítulo 7, quando ele termina o sermão, versos 28 e 29, diz assim, ao fim do sermão do monte, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E qual a causa? Delas estarem maravilhadas com aquele ensino. Ele cita aqui. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Por que que elas estavam maravilhadas? Porque elas percebiam que Jesus não só falava, mas ele vivia. Ele ensinava não só com palavras, mas com seu exemplo de vida. É por isso que Jesus falava com uma pessoa inculta, uma pessoa simples, mas falava também com uma pessoa de mais alto nível, com o pobre, com o necessitado, mas também com o rico, ele tinha sempre uma palavra para dar. Ele não fazia distinção. Mas as pessoas, ainda que não concordassem com aquilo que ele dizia, elas tinham que fazer uma declaração. Ele fala com a autoridade. Professor, professora, você quer ter o um, um reconhecimento dos seus alunos e da própria sociedade? Então, por favor, façam isso não só com conhecimento teórico, mas também com a sua própria vida. Como foi dito aqui, nós temos que ir além das letras. Nós temos que, de fato, encarnar aquele ensino que nós ministramos por último, devemos dizer que Jesus é mais do que um modelo a ser seguido ele é Deus, ele é Senhor uma das suas últimas palavras ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra não é um qualquer que está falando é Deus é Senhor e ele disse mais ainda. Eu sou o caminho, a verdade, que mais? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que palavra. Por isso, quem já tem Jesus como seu Salvador e Senhor, deve continuar servindo-o com toda a devoção. Mas se você, professor, professora, ainda não teve essa experiência, aproveite a celebração de hoje, o dia do professor, para tomar essa posição. Sua decisão vai transformar a sua vida, da sua família e o seu magistério. Não vai ser o mesmo. Todos nós aqui vamos nos alegrar com você. E eu posso dizer uma outra coisa. Haverá festa nos céus. Por uma decisão dessa. Por tudo que somos. Nós somos bem sucedidos e felizes neste mundo. Porque somos santuário. Do Espírito Santo. Ele vive em nós. E sua ação em nós. Nos leva a sermos instrumentos, vasos nas mãos do Senhor e por último o que é bom, vai ficar melhor porque nós caminhamos para estarmos na presença do nosso Deus por toda a eternidade amém? por